0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《安心搜个》，我是安安老师。又到了每一周和各位听众朋友在空中相会的时间。今天我们要来回答听众朋友的问题。在回答之前，安安老师要说，如果有问题想要问我的朋友，你们可以加入安安老师的微信公众号，请搜八个字“读心女神安安老师”。关注以后呢，里面有我要提问的环节，照着做就可以喽。那我来念一下这位听众朋友的问题：安安老师好，收听你的节目很长时间，是你的忠实听众。两年前我曾经向你提问，你的回信给了我很大的帮助，真的非常感谢。现在我又有一个问题，希望你帮我解答。马上就是我二十六岁的生日了，可是我一次恋爱都没有谈过。现在见到男生，我也会不自觉觉得害羞。对于爱情，我有很多担心。首先，我的性格比较内向，很安静，朋友也不多，并且也不太喜欢和人接触。周末的大多数时间也是宅在家，做些喜欢做的事。作为女生，我也不太擅长逛街。男生是不是都喜欢开朗的女生呢？其次，我的学历低。虽然工作之后读了在职本科，可是我的原学历还是大专。之前同事给我介绍一个男生，他因为我的学历低拒绝了。可是我喜欢比我优秀的人，为什么他们不能接受比自己学历低的人？最后也是最重要的，我有一个小缺陷，我有白细胞减少症。虽然这不是什么疾病，但我的身体素质不如别人强壮，比正常人容易感冒。一个冬天感冒两次，我想没有谁会想和一个病秧子生活，真的怕男生会嫌弃我的缺陷。还有我的工作比较忙，可能以后也会跳槽。作为一个单身女青年，我的生活真是一团糟。身旁的人都很好奇我的形象很好，为什么不谈恋爱？他们哪里知道我的这些缺点？原来的我。对一个人生活很有自信，享受单身，有更多的时间提高自己。可是现在我身边很多朋友都准备结婚了，我还是没有变成优秀的我。确实，我有些慌了，我开始担心我的老年生活会特别孤独。别人都是合家欢乐，我是独生子女，我和我的父母感情特别好，他们也没有催我。但我知道他们也担心我以后的生活。原来我觉得自己配不上爱情。现在我觉得应该去谈一次恋爱，我真的会遇到一个喜欢我的人吗？真想找到那个喜欢我优点又接受我缺点的人。很多时候我幻想自己的爱情，我知道那些都不是现实的。我是不是应该尝试相亲活动？可是我真的不知道怎么办好。安安老师可以给我一些建议吗？安安老师听完了你的故事那么同样的，我也想先用一个故事。来告诉你，也告诉各位听众朋友，这个是一个真实的案例。财新杂志他们有票选二十世纪最佳的经理人，选出来的是奇异的前执行长杰克威尔许。那么他以前是从一个基层工程师干起，哈，然后他进入奇异，然后一路往上爬，做到执行长的位置。那么。在美国经历了经济不景气的时候，他也一路的这样子带领公司。从他上任开始，奇异的市值是一百三十九亿美元，一直到他嗯就是退任的时候是四千九百亿美金。嗯，所以他真的是一个非常厉害的人。如果我们这样光听他的这个表现的话，但是你知道吗？他有一个。缺陷啊，就是他讲话会有点口急，所以口急通常他讲话会讲重复。然后呢，他说他以前只要每一次去餐厅点餐的时候，他明明想吃一份呃尾鱼三明治，但通常服务生都会送两份来，因为当他跟服务员说我要吃一份 tuna sandwich 的时候，因为他口急有语言障碍，所以他讲话会结结巴巴。那他的 t u 就会变成 two 这样，所以服务生就会以为是两份啊、嗯。然后不止这样子，他说，如果你嗯翻看他以前呃这种在求学时代的照片，他参加这些球队啊或班上的这些照片，他通常都是最矮小的那个，嗯。所以他说，他一路以来，如果就外在条件论，他的身材，然后他的。呃，语言表达其实都是很糟的，但是呢，他说他很感谢他的妈妈，因为他妈妈就会跟他说，当他觉得很挫败，他讲话会口急的时候，他妈妈就会说不要紧，那是因为你太聪明了，所以你的舌头跟不上你大脑的速度。他说不只是这样子哦，就是。在很多事情上，当他觉得很挫败的时候，他的母亲都是用一种方式让他觉得很有自信。所以他说，即便他的外在条件没有很好，但是他内在真的是一个很有自信的人，所以他勇于去面对挑战，然后也愿意去接受这些挑战啊，最终啊获得了成功。所以你可以看到，当我们一个人，一直要去挑自己毛病的时候是绝对有的，就像你看到自己好像浑身缺点，但是你也说了，你周遭的朋友都觉得你挺好的，那你可能会说，那是因为他们不知道我有这些缺点啊，嗯，但是当你把这些缺点写出来的时候，我相信无论是安安老师也好，或者是很多听众朋友听到了也好，都会觉得哇。我自己检讨一下，可能安安老师自己的缺点都比你多太多了啊。所以现在的问题不是怎么样去得到你想要的爱情啊，或者是想要结婚，而是我们要回来看更本质的问题，嗯，因为想要结婚、想要爱情的这个点，可能带出的是我们更加深层的，我们需要去看见的一件事情。那就是，原来我对自己是这么没有自信的，而自信心真的是很重要、很重要的一件事情。就像我刚刚说的，杰克威尔许的例子，可能就外在条件来讲，他真的不怎么样，但是因为他很有自信，所以呢，他可以在这些外在条件不好的情况下，仍然啊，去往着自己的目标前进，而。人是会成长的，啊，人是会思考的，人是可以行动的。透过不断的成长、思考、行动，他就越来越靠近他的目标。所以今天呢，安安老师要来跟你谈一谈自信心的问题。这件事情很重要。自信其实就像一个放大镜，你原本的潜能，啊、嗯，可能是一，但是透过自信的这个放大镜放在前面，这个潜能就可以被放大。那么，如果自卑呢？它就是一个缩小镜。你本来有一的，但是这个自卑放在前面，这个原本的潜力、原本的能力，可能就变成 0.5 了啊、嗯，因为它就被缩小了。所以，自卑会让我们事倍功半，但是自信会让我们事半功倍。嗯，所以这个划不划算，是很划算的事情，我们要好好把握啊、嗯。那当你有自信的时候，你可以把潜能运用出去，然后呢，你就会勇于挑战。那当你愿意挑战的时候，你同时就提高了成功的几率。但是如果你自卑呢，那就是相反的方向。你碰到很多事情，你会不愿意去做，不愿意挑战。那自然而然，你成功的几率就下降了，因为你投入的这个次数是少的。这个用很简单的数学比例就可以算出来。假设你愿意投入100次，成功几率是 1% 的话，那你至少有一次的机会成功。但如果你只投入5次的话，那你一次都拿不到啊、嗯。所以自信就像我们前面的这个一0啊，或者是一，然后后面的成功率可能就嗯取决于你的能力好不好啊、嗯。所以这两件事都必须要同时并存，你才能够100乘以。假设你的能力非常好，那你的成功几率可能是百分之五，那你可能就会获得五次的成功。嗯，所以自信跟能力这两件事都很重要。甚至我们可以说，自信跟成功，相较于能力跟成功，可能自信的这个关联性还更高一点啊、哦，它可能比能力还要更重要一点。有很多的研究已经证实了这一点。安安老师来举一些研究上面的例子啊。美国的 U C Berkeley 博克莱大学，他们就做了一个研究。他们找了242位学生，然后呢，给他们看一些所谓的历史事件，然后要求这些学生说，如果这些历史事件是你听过的，你就在前面打勾。但是很有趣的，这些历史事件里面有很多是假的。是这个研究者他特别为了这个实验捏造的哈，所以呃市面上不会出现这些假事件，也没有这些假新闻去报道哈。这些受试者可能都是第一次啊听到这些假事件。那如果有学生他在这个假事件前面打勾说他有听过的话，那就代表两件事：第一个就是他是不懂装懂，然后第二个就是其他。这个历史的能力是很差的，因为根本没有这个事情啊。所以针对这些能力很差又不懂装懂的人，他们就把他们挑出来了啊，就是在这些假事件前面打勾的，然后就去看一看他们，嗯、呃，在学生群体里面，就平常日常生活当中，他们是怎么样的一个人？结果研究就很惊讶的发现，这些能力不好又爱懂装懂。但是自信心爆棚的人啊，他们在平日的生活当中，在其他同才同学的眼中，他们是很厉害的人，他们是很有领导力的人。然后呢，他们是出来一呼百诺的人，也就是说，他讲什么，大家都会愿意照着去做哈。那研究者就得出一个结论呢。其实，相较于能力啊，自信好像跟成功更有关系。因为你看这些人能力其实不好的，但是因为他很有自信，所以大家都会听他们的啊。另外呢，还有一个实验啊，这个是很经典的实验，很早期，是一九八二年的一个实验。有心理学家呢，他们就找了一群受试者过来，然后这些受试者呢就被呃，他们要去看一些材料，这些材料是关乎有一批人。他们的两个资讯，第一个资讯就是这一批人要去从事一个任务。那这一批人呢，他们给出第一个，他预测自己是否在接下来的这个呃事情上的表现是否会成功。嗯、呃，他的自己预测，这个是受试者得到的第一个资讯。那么受试者得到的第二个资讯是这一群人他们真正在之后的这个任务上有没有成功。也就是说，受试者他们会拿到，呃两个资讯。一个资讯就是关于有一批人，他们预测自己的表现是否成功；然后另外一个资讯就是他们真的在这件事上是否成功。啊，那么研究结果发现，这一批受试者，嗯、啊，他们觉得那些能够乐观预测自己表现的人，他们的能力。是高于那些谦虚的人的。即便这些人，因为我刚刚说有两个资讯啊，一个资讯是你是不是预测自己会成功，另外一个资讯是，在这个实际表现上是否真的成功了。即便这些人他们在后来的表现是很糟糕的，但是呢，这些观察者，也就是这些受试者，仍然认为他们的能力会高于那些可以很准确预测自己。在这个任务表现上不是那么好的人，甚至高到有两倍那么多，啊，也就是说，很有趣的，我们人总是相信那些很有自信的人，因为他们相信了自己，所以我们就相信了他们，啊，即便他们的能力不好，即便他们没有自知之明，我们仍然会相信他们。那么，很自然的，这些有自信的人，他们就会得到别人的认同。得到别人的资源，得到别人给的机会，那自然他们的成功率也会提高。这个研究者呢，他也做了一个结论啊，这个结论就是说，如果有人问你，嗯、啊，你接下来在某件事情上面，你预测你的表现好不好的话，你要给出很正面、很自信的答案，而不是很负面、很自卑的答案啊。因为为什么？因为。当你有自信的给出很正面的答案的时候，对方就会觉得你能力是好的，即便你在后面的表现你失败了，他们还是会觉得你的能力是好的。但相反的，如果你一开始给的就是呃这种比较负面、自卑的答案，那这样子的一个印象，他们就会觉得你能力不好，而这样的印象都很难去转变哈、啊。那讲到这里，安,安老师就想到一些。很有趣的过往经验啊，有时候碰到一些男性的友人，然后他们常常跟我说，他们觉得某某女的暗恋他们，哈、啊，然后我心里就会有 O S， 就是那个内心的独白，想说你们自我感觉也太良好了，但其实就演化的心理来看，他们这样子想也是很正常的，啊，因为如果一个呃男性。嗯，我们就演化心理啊，先撇开一些道德的规范、啊、一个男性想要留存他的基因在这个后代在这个世界上越多越好的话，那么他就要尽可能地去接触他身旁这些嗯，他可以接触到的女性，然后可能跟他们发生关系，这样他可以保存啊、嗯、他的基因。就演化的这个角度来看的话，那。要怎么样子提高他愿意去接触别的异性呢？其实就是当他觉得别的异性也喜欢他的时候，他就会鼓起勇气去追求他们。有非常多的心理学实验都证实这一点呢、哦。就男性很多都会常常觉得别人喜欢他们，啊，但可能实际上是没有。但是因为他觉得别人喜欢他，所以他就觉得嗯，他要去接触这个女性。那。从另外一个角度来看，女性的话其实也有类似的行为，嗯嗯，有一个研究就发现很有趣，当女性在排卵期的时候，嗯，她们会觉得她们碰触到的异性，如果这个异性是一个花花公子型的人的话，她们会觉得这个异性会愿意为了他们而改变，成为一个顾家爱家。可以对他忠诚，然后在家带娃的好男人，这样。<笑>听到这边可能会很多听众朋友会觉得很有趣，但真的就是这样子，就是嗯、呃，女性普遍自信心是比较低的，但是特别在排卵期的时候，因为有这个演化的需求，所以我们的身体好像产生了一些改变，认为自己是有魅力，认为自己是可以让这个男人为了自己而改变。这不就也是很多的爱情小说里面的桥段嘛？就是一个，呃，又帅又多金又花心的人，然后看到了这个小说的女主角以后，从此就变成专情，然后只爱她一个，海枯石烂，永志不渝。其实你也会觉得很奇怪，这在很多的韩剧里面也都不断的去强调这一点啊，完全的满足女性对于自信的一个。嗯、呃，提升的那种美好的感受，就像嗯、呃、写信的听众朋友一样，你也会去幻想一些美好的爱情，嗯。但是这样子幻想自己，让自己很有自信，这样的做法对不对呢？安安老师要讲，你从刚刚听到现在，你会发现自信很重要，但是自信要用在对的地方，嗯，不然很有可能，嗯、呃，这个幻想出来的自信。就会带我们，可能不会找到海枯石烂的爱情，可能会找到一个渣男。所以我们要去提高的自信，不是说，嗯，我觉得某个对象他会为了我而改变，这个其实超级不切实际。而我们应该要怎么样去提升我们核心的自信？我觉得有三个点，嗯，不仅是写信的听众，我觉得每一个听到这一集节目的人。我们都可以一起来做。我把它用三个英文字来代表。这个一开始我也有说啊，就是我要相信我自己可以 grow, think, and act。就是我愿意相信我自己，我是可以持续成长的。我愿意相信我自己是可以有理性的思考的。我愿意相信我自己是可以。积极去行动的。那安安老师一点一点来说，首先你要先相信自己是可以持续成长的，即便你现在感觉你的能力可能不够都没有关系。但是当你保有你对于自己持续成长的自信的时候，你就愿意花时间去精进自己，提升自己的能力。然后当你在提升自己能力的这个过程当中，你会发现其实你很快乐。然后呢，你的自信心也会随之提高。也就是说，我们把重点放在那个提升的过程，你去享受那个过程，你在成长的那个过程，嗯，而不是说我一定要达到什么目标，嗯，我才会有自信，我才会快乐。而是当你每天有一点一点的进步的时候，啊、嗯，这种耐米级的进步，你都是开心的，因为你发现自己这一刻已经跟上一刻不太一样了。那你就是享受在那样子的进步当中，啊，这个是第一点。我们相信自己可以持续的成长 （growth）。那第二个呢？我说我们要相信自己可以 think。这个 think 指的是理性、正确的一种思考。在你的来信里面，你不断的提到觉得自己很不行，但是说真的，如果你用一个很理性、很清楚的。嗯、呃，思考来看的话，你真的没有看到你自己的优点，而你看到的缺点，你都把它放得很大。这个就是我们说，嗯、呃，在认知扭曲里面，哈、呃，以偏概全或者是夸大自己的缺点，觉得有一点点小缺陷都不行的。说真的，比如说你说你身体不好，嗯、呃，这个一年会冬天会感冒两次。那安安老师还得过非典，又得过禽流感，也并没有呃一个异性觉得跟我交往的时候这两个点是很严重的，嗯，或者你说觉得自己嗯、呃、很宅，哦，多常常在家里面朋友不多，那安安老师要说我才是一个标准宅女，嗯，我是不太喜欢出门的，我一周可能就出门一两次，一次把所有的事情都办完。所以，其实你觉得的是缺点，可能在别人眼中看来都是一个很正常的事情。我们要回归一个理性、正确的眼光去看待我们自己，甚至是用一个很美丽的、充满爱的眼睛去看自己。就像我们前面提的那些例子，这些人可能能力根本不好，但是他们都非常感觉良好。而当你自我感觉良好的时候，别人也会觉得你很良好。我们前面的研究都已经说了这些，嗯，所以我们要懂得去思考，这个思考可能包含了理性思考，也包含了正向的思考。嗯，每天去看看自己的优点，然后因为这样的优点，你要感觉到开心，感觉到自信，你的身体很自然的就会散发一种气场，一种光芒。安安老师年轻的时候曾经。啊、嗯，那时候学生时代，然后，嗯，因为我长得很高，一米七六，所以就被选去当模特。我就一面打工当模特，一面在念书。你知道，在那个模特公司里面，有很多人其实他们长得并不是我们社会上面美的一个标准，嗯，但是他长得很有个性。那你会发现，可能他刚刚进来这个模特公司的时候，气场是很弱的。但是呢，他们一再的，嗯、呃，被告知说你长得很有特色哦，哦、呃，你很适合走模特这一行。然后他们每天就是这样子，一直听到这些话，然后呢，嗯、呃，开始有厂商找他们去拍照，走这个天桥，你会发现慢慢的，他们就变成气场一米八的人了。他们的外表没有改变啊，还是一样长得非常独特，很有个性啊。可能不是社会上美的标准，但为什么他的自信提升那么多？你会觉得他本来一个邻家小女孩，然后变成一个明星，嗯、呃，气场非常强的人，那就是因为他的思考转变了。可能他以前想的是，我不够漂亮，我只是长得很高，但是我的眼睛小，皮肤黑，鼻子塌，牙缝还很大。但是他进来模特公司，如果每个人都告诉他说：“你长得真的好有特色，这就是国际时尚杂志要的人。”然后他也得到了这样的机会以后，他就会觉得：“对我真的就是巨星，我是国际名模。”那个范就出来了，那个气场就出来，那个自信就出来了。所以我们怎么思考自己很重要。嗯，所以安安老师要鼓励你，你不要管你自己觉得啊、嗯，是不是很多外在条件符不符合。这个社会标准，或者是你自己以前定的标准，但是从今天起，你就要以一个理性的思考，以一个正面的思考去看待自己，看到自己的优点，那缺点根本也不是缺点，让你的自信心可以起来。那么讲到第三个，我们要相信自己是可以 act， 就是相信自己是可以行动的。在我们要去做一些突破的时候，嗯，可能我们心里就会没有底气，觉得好困难呢、哦，所以很快的就放弃了。但是这边的相信自己可以 act， 其实是一种能动性。你愿意相信自己，嗯，是有自信的，能够在碰到困难的时候可以有解决的对策。也就是说，你要告诉自己，办法总比困难多。因为我们人生不如意十之八九，嗯，我们常常会碰到很多的坎。那碰到坎的时候，没有自信的人通常就会放弃。但是如果人生要继续往下走，你就必须跨过一个又一个的坎。所以这时候你就要告诉自己，我相信我一定可以从这些困难当中收获些什么。这些困难对我来说是有意义的。如果我这样放弃就太可惜了，我愿意再试试看。即便可能是失败的，我都会从这个失败里面获取我要学习的功课，而可能这些功课就会帮助我成功。所以你就具有了这种行动的能力。那当你能够依靠这种行动能力跨过了几个坎以后，你的自信心就出来了。那你就更愿意去面对挑战。当你愿意面对挑战去行动的时候，你才有可能有成功的机会。不代表你一定会成功，但至少你有机会成功。但如果你连这个行动都不愿意做的话，那根本就不可能有任何成功的机会。所以，相信自己的行动是能够在遇到困难的时候有对策去解决的，那可以帮助你有勇气往下走。好，所以我们看了一下，要相信三件事情：相信自己可以持续成长。相信自己可以有正确的思考，也要相信自己可以积极的行动。那么，我相信透过这样子的步骤，你的自信心会提高。而当你自信心提高以后呢，很多这一个你生活里面，无论是你的婚姻、爱情，或者是其他的事情，都会从原本的这个压力山大变成小菜一碟，你就可以轻松的过你的人生。讲到这里，是不是各位听众朋友也都很想要过上一个很自信的人生呢？那么，我们要先测测看你是不是真的自信心啊、呃、有一些问题。安安老师在这边准备了一个小测验啊、呃，大家都可以做的。嗯、呃，这个测验是 Rosenberg s e l f e s t i n g Scale。嗯，翻成中文就是罗森伯格自信心量表，它是目前世界上最普遍用来测量自信心的量表。那我们要怎么样测呢？大家可以关注安安老师的公众号，请搜八个字“读心女神安安老师”，然后关注以后再呃进来回复“自信心”三个字，你们就可以得到这个量表，去测测看你们现在自信心的程度是多少。如果很健康的话，那么安安老师恭喜你，你正迈向成功的路途。那么如果测出来自信心很低，就请服用今天给的三铁解药。I can grow, I can think, I can act。相信你一定也会变成一个自信心满满的人。祝福大家，我们下次见，拜拜。